0: Anteeksi, mun on nyt pakko avautua, mutta en mä ainakaan tiedä, että mikä musta välttämättä tulee isona tai mikä edes on se mun juttu. Kun mä hain journalistiikkaakin alun perin opiskelemaan sen takia, että mun tuntuu, että kiinnostaa vähän kaikki ja mä haluan päästä kokeilemaan vähän kaikkea ja näkemään erilaisia asioita, mutta nyt mä oon havahtunut siihen, että ei se riitä, että tässäkin pitäisi olla jotkut omat erityisvahvuudet ja pitäisi vaikka erikoistua johonkin tiettyyn. Mun tuntuu, että. Niin kun nykyään on tosi vaikea silleen vaan kokeilla asioita, tiettekö?
1: Toi on ihan totta ja mä oon Ahdistunut siitä, että tuntuu, että nyt toimittajanakin pitäisi erikoistua just johonkin osa-alueeseen. Ja sitten musta tuntuu, että en mä tykkää mistään niin paljon, että mä haluaisin niinku tehdä pelkästään sitä mun loppuelämä. Että esimerkiksi mä tykkään urheilusta, mutta en mä niinku rakastaisi sitä niin paljon, että mä haluaisin vaikka olla urheilutoimittaja.
2: No kun just tätä mä meinaan. No mä oon jotenkin yrittänyt vaalia viime aikoina semmoista ajatusta, että et ei tarvitse tietää, että et mikä haluaisi olla isona, vaan että sen sijaan voisi miettiä, että mitä haluaa tehdä seuraavaksi. Mun mielestä se on jotenkin tosi lohdullinen ajatus, koska niin loppupeleissä ei voi edes tietää esimerkiksi meidän alalla, että mitä töitä tulee olemaan joskus kymmenen vuoden päästä ja niin että et miksi pitäisi olla joku yksi asia, millä jotenkin omistautuu koko lopun elämäänsä.
0: Moikka! Sä nyt Anteeksi, mun on pakko avautua podcastia jossa joka viikko avaudutaan jostain mielen päällä olevista asioista. Meitä on täällä ruikuttamassa minä, eli Katri, ja mun lisäksi Siiri ja Anu. Meitä voi seurailla myös Instagramin puolella nimimerkillä pakkoavautua. Ja tänään me aiotaan jutella opiskeluista ja työelämästä. Ja mä haluaisinkin kysyä teiltä heti näin alkuun,
2: että oletteko te aina tiennyt, että mitä teistä tulee? En todellakaan, siis musta piti tulla kampaaja viidenteen luokkaan asti, minkä ikäisiä silloin ollaan. Tai yksitoistvuotiaita. Joo. Kunnes mä tajusin, että musta tulee menestyvä kirjailija. Musta tulee niinku seuraava Sofi Oksanen. Sitten kun mä menin seiskaluokalle, niin sitten mä sanoin opolle semmoisessa opokeskustelussa, että, että musta tulee kirjailija. Ja sit mä tajusin jossain vaiheessa, että se ei ole kauhean realistista, että musta tulee seuraava Sofi Oksanen. Että, niinku, että päätän nyt, että minusta tulee kirjailija. Ja sitten vaan teen kirjailijatöitä. Ja sit mulla olikin aika paljon hakemista. Sen suhteen ja mä haahuilin tosi paljon, kunnes mä löysin itseni opiskelemasta toimittajaksi. Mä oon kyllä ehkä ala-asteen kakkosluokalta
1: asti tiennyt, että musta kyllä isona toimittaja mä tein silloin sen, sellaista lehteä, jotka mun ala luokkakaverit varmaan kyllä muistan, noissa se epämääräsiä mitä mä tulostin ja jaoin kaikille. Ja mä oon niinku... Viimeiset yli kymmenen vuotta niin kuin elänyt elämää sillä ajatuksella, että musta tulee isona toimittaja. Ja nyt kun mä oon niin kuin, tosi lähellä sitä, niin nyt mä oon niin kuin, tajunnutkin, että mä en ole sittenkään varma, että haluuks tehdä sitä isona. Tai silleen, että ehkä oli vähän sille jotenkin epärealistiset odotukset tai ajatukset tästä alasta, että mä kyllä tosi paljon tykkään niin toimittajan töistä. Että kyllä tämä on työ, mistä mä tykkään tosi paljon, mutta sitten on niinku nyt vasta tajunnut, että eihän niinku mikään tuo iha, pelkästään ihanaa, että
0: tässäkin on omat huonot mm. puolensa. Mm. Toi on tosi äh, mielenkiintoista kuulla, koska mä oon aina niinku, kadehtinut niitä ihmisiä, jotka on nuorasta asti tiennyt, että mitä ne haluaa tehdä. Koska mä oon ollut just sellainen, on ollut miljoona silleen, uravaihtoehtoa. Mä oon muun muassa halunnut kirjailijaksi, kampaajaksi ja opettajaksi ja sisustussuunnittelijaksi. Ja siis näitä oli paljon erilaisia. Niin, mutta just toi, että ei sekään välttämättä ole kauhean hyvä, se on ihan nuorastasti joku ajatus. Et, niinku, ja sitten jos tuleekin tuommoinen fiilis jossain vaiheessa, että hetki, mitä sitä ei olekaan sitä, mitä mä haluan. Niinpä. Mutta
1: onneksi... On kuitenkin mahdollista, että sitten, jos on sellainen olo, niin aina voi vaihtaa alaa ja alkaa tehdä jotain muuta. Mun plan B, minkä haluaisin kyllä joskus tosi paljon toteuttaa, on se, että mä haluaisin perustaa semmoisen ravintola kautta kahvilan, missä tarjoltaisiin viiniä, ranskalaisia vohveleita. Eli konsepti olisi, että sä voisit tulla istuu iltaa kavereitten kanssa ja tilata ranskikset ja viiniä, olisi kyllä myös alkoholittomia juomavaihtoehtoja, ja sitten kun ranut on syöty, niin sitten sä tilaiset kavereiden kaupohveleita ja siellä olisi myös erilaisia sipsilautaisia ja tämmöisiä, koska mä oon ollut monta vuotta ravintolastöissä ja mä niinku todella paljon rakastan sitä asiakaspalvelutyötä, niin mm. musta tuntuu, että se olisi kyllä työ, mistä mä myös tosi paljon nauttisin, että voisi olla joskus jossain kesäkahvila-muodossa tai jossain asia, mitä mä haluaisin
0: kokeilla. Siis, kuulostaa muka. ihan
2: täydelliseltä konseptilta, niin, tulisin siis, asiakkaaksi. Jep,
0: kuulostaa tosi hyvältä. Mulla ja mun kaverilla on myös sellainen niin kuin, äh, unelma, että joskus me vielä perustetaan sellainen kirjakahvila. Että se on niin kuin vähän kuin kirjasto slash
2: kahvila. Ihanaa. Ja mä toivon, että se joskus vielä toteutuu. Joo. Mut siis mä tunnistan nuo ajatukset, että mullakin on välillä semmoinen olo, että, että apua. En mä tiedä, onko tämä sittenkään sitä, mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten jossain kohtaa, tai mulla on tullut semmoinen olo, että ne tavallaan epävarmuuden fiilikset tulee lähinnä siitä, että tämä ala on jotenkin niin... Onko se raadollinen? Mikä sana? Mikä voisi kuvailla? tuntuu, että et se on välillä pelottavaa, että on jo opiskeluvaiheessa ihan niin ku, järjettömät paineet. Ja Sitten mä oon miettiä, että jaksanko mä, niin mä lopu, että et, mä olen oikeasti aina jotenkin näin stressaantunut ja ahdistunut. Mutta sitten toisaalta jotenkin, kun saa sellaisia onnistumisen kokemuksia ja esimerkiksi niin kuin, haastattelujen jälkeen tai sen jälkeen, kun on kirjoittanut jonkun jutun tai saanut jotenkin niin kuin, tiivistettyä johonkin juttuun jotain olennaista tästä mm. maailmasta, mm. kuulostaanpa hienolta, niin jotenkin siitä tulee niin... Tai siis mä ihan kisee siitä, jos mä oon saanut kirjoitettua jonkun jutun ja sit, jos vielä haastateltava on silleen, että niin kuin, senkin tyydyttävänä siitä ja sillään. Siis Asht joo, ni- ne onnistumisen kokeen, pois ei, <tuh-> ei voida. <tuh-> ei, ei. Se, ei, se on siis ihan uskomaton
1: fiilis, kun se saat sen jutun valmiiksi ja sit se on niin valmis ja sit just se, kun se on juttu ja se on niin kuin judella tyypinkaa ja mä en tarkoita inspiroivaa tyypillä mitä Oscar palkintoa saa vaan vaikka joku ihminen joka rakastaa mattoja ja siis tekee <tuh-> mattoja. niin se on
0: jotain ihan silleen uskomatonta, Saat niin kuin niin silleen Mun mielestä oikeesti paras fiilis on aina haastattelujen jälkeen. Silloin kaikki Tämä sellainen niin inspiroivi ja
2: sellainen Joo. energinen olo. Siis vaikka mä kirjoittamista niin paljon rakastankin ja sen takia mä tänne kouluun hain, niin Kyllähän siihen kirjoittaa, tai mulla ainakin on siihen kirjoittamiseen semmoinen viharakkaussuhde, että jos mä saan jonkun tehtyä onnistuneesti, onnistuneesta jonkun, jonkun jutun, niin mä oon siitä aivan kikseissä, mutta siis se kirjoittaminen on ihan täyttä tuskaa ja ahdistusta. Mm. Se on jotenkin mieli henkisesti... niinku vaan vaihtaa alaa joka kerta, pitää kirjoittaa <laughs>
0: jotain <laughs> Kyllä, se on jotenkin henkisesti tosi puuduttavaa. Ja tuntuu
1: jotenkin, että vuodattaa koko sialunsa niin kuin jokaiseen <laughs> juttuun, ja sitten kun sen saa kuntoon, niin on jotenkin ihan vaan niin kuin loppu. Mutta mä ymmärrän ton, mitä Anu just sanoi, että tuntuu, että meidän alalla just on niin kuin niin kova kilpailu kaikista ihan kesätyöpaikoistakin, mm-hmm. että ei niinku riitä omana ittenä. että vaikka mäkin olen niinku luonteelta niin semmonen niinku aika helposti lähestyttävä, semmonen positiivinen ja semmonen reipas ihminen, niin tuntuu, että ei se niinku riitä, että pitäisi olla jotain vielä niinku enemmän, että pitäisi olla jotenkin spesifimpi, ei riitä, että sä oot perusilonen ja hyvä työntekijä.
0: Joo, siis... Musta meillä on niinku tosi, tosi isossa roolissa on se persona tällä alalla, että pitäisi olla tosi jotenkin omaperäinen tyyppi ja se jotenkin räiskyvä että erottuisi joukosta. Mm. Et se on niinku semmoinen, mikä korostuu tässä ja se ehkä aiheuttaa tosi paljon niitä paineita. Joo. Ja onhan se ihan fakta, että on niinku tosi paljon työntekijöitä tällä alalla ja ei ole niinku riittävästi työpaikkoja. Et ei kaikille niinku riitä niitä oman alan välttämät välttämättä joka kesä.
2: Ja toinen, mikä aiheuttaa paineita, on se, että meillä pitäisi koko ajan olla ideoita. Ja sitten välillä mm. tuntuu siltä, että, että, jotenkin, että kaikesta on kirjoitettu, mikä siis ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta se, että täytyy niinku työhaastatteluihin ja jatkuvasti niinku siinä omassa työssä keksiä jotenkin innostavia inspiroivia uusia ideoita, mistä ei ole vielä kirjoitettu ja jotenkin uusia näkökulmia. Ja niinku, että se on tosi jotenkin raskasta ja jotenkin mä stressaan sitä ehkä kaikkein eniten meidän työssä, koska musta tuntuu, että mä oon huono ideoimaan. Musta tuntuu, että tämä on niinku ihan silleen
0: niinku ongelma kaikilla luovilla aloilla. Mm-hmm. Et siis se luovuushan teettää niinku paineita ja silloin, kun sitä niinku vaadittaisi jotenkin pitäisi olla luova, niin silloinhan niinku se, se
2: ei vaan niinku onnistu. Joo, ja sit noissa hetkissä niinku tulee välillä semmonen fiilis, vaikka en kaipaa yhtään ö, esimerkiksi ravintola-alalle töihin, missä olen ollut, niin sitten välillä tulee semmonen fiilis, että vitsi, että tehdä vain jotain työtä, missä, missä niin mä voisin vaan Tehän mun käsillä jotain ja mun ei tahtisi koko ajan ajatella, mun aivoilla jotenkin olla luova. Joo, siis se
1: on tosi uuvuttavaa, koska esimerkiksi kesällä kun mä olin töissä, niin se niin työmoodio on vähän niin koko ajan päällä. Että yöllä kun sä heräät ja sitten mulla tulee joku hyvä kolumni tai kommentti-idea tai juttuidea mieleen, niin sit mä otan kännykän muistio ja kirjoitan sen silloin sinne ylös, koska aamulla mä en enää muista sitä, niin mulla ainakin tuntuu, että parhaat juttuideat tulee yleensä yöaikaan, niin sit mä en niin yölläkään
0: saa olla rauhassa, vaan Sama. silloinkin periaatteessa tekee töitä ja kukaan ei mulle siitä maksaa. Mulla kans kaikki ideat syntyy aina öisin ja sit joutuu nousta sängystä kaivaa sen kännykää siihen, että voi kirjoittaa se ylös. Mutta siis niinku, täysin kompaa, tuota, mitä Annu sanoi. Että just välillä mä kaipaan sitä, että olisi vaan silleen, niinku, enemmän semmoista vaikka fyysistyötä tai semmoista jotain konkreettista, että ei tarvitsisi niinku, käyttää aivoja niin paljon ja omaa luovuutta, että just mäkin vaikka unelmoin välillä jostain liikunta-alan duunista, missä voisi vaan silleen vetää jotain ryhmäliikuntatunteja vaikka. Siis mä mm-hmm. nautin kanssa tosi paljon fyysisestä tekemisestä ja
1: mä viime syksynä puntaroin, että hän Tampereen kaupungille niinku hakea osa-aikaiseksi raivoussahajaksi. <tuh- tuh-> Koska mä siis tosi paljon rakastan mistä koska mun mielestä se on niinku todella tyydyttävää, kun sä niinku näet, kun sä oot niinku saanut jotain aikaa, sä oot kaatannut ne pusikot ja sit sulla on niinku hiki ja se on, niinku, se on myös tosi kivaa hommaa. Eli jos joku kuunteli kaipaa kaipaatte raivaussahaa ja teillä on raivaussaha ja pullakahvit riittää palkaksi, niin minä tulen. Siis Eikö roivaussahaaminen käy ihan treenistä?
0: Käy, niku... käy todella. Mutta että vain ei
2: saksaisi nostaa sitä sahaa. Se on, se on, semmoiseen... k-
0: <laughs> se on sellaista valjaiden kanssa, että sä roikonat sitä siinä. <laughs> k- jos et aina jaksa nostaa sun paistin ei kätellä niin, että... <laughs> no, kyllä et kyllä et nyt
2: varmaan. jaksan, kun mä oon käynyt saliin. Oikeasti. Tuloksi on k- tullut. Ei ole ollut turha homma. No mut hei, jos te saisitte ajatuksen, että te haluatte vaihtaa alaa, niin mikä olisi teidän semmoinen kakkosunelma-ammatti? No tota...
0: Mä varmaan ryhtyisin kiinteistön välittäjäksi, koska siis oikeasti yksi mun niinku suurimmista harrastuksista on se, että mä on joka päivä kaikki Tampereen vuokrakempät läpi. Ää, ja siis silloinkin, kun en ole niinku asuntoa ettinyt, vaikka asun Helsingissä, niin sellaisin päivittäin kaikki Helsingin vuokrakempät läpi, koska mun mielestä siis siinä on vaan niin koukuttavaa. Niin, musta tuntuu, että olisin aika hyvä kiinteästi mm,
2: Toinen kyllä
0: Mä kyllä
1: varmaan perustaisin sen oman kahvilaan tai ravintolan, koska siinä saisi sitten olla niin kuin ihmisten kanssa kasvokkain tekemisissä ja sitten myös hyvän ruoan kanssa, koska syöminen
2: ja juominen on myös yksi asia, mitä mä kyllä rakastan. Näin. Mites Anu? Kuten jo aiemmin on tullut esille, niin mä rakastan vanhoja esineitä erityisesti vanhoja huonekaluja. Niin mun unelma on se, että mä olisin entisöä ja, ja sitten mulla olisi sellainen oma paja. Ja sitten ihmiset tois niiden jotain vanhoja huonekaluja, josta mä saisin siellä niitä hioa ja maalata ja pinta käsitellä. Sit mä voisin kuunnella jotain mun musaa ja häräillä yksin mun pajassa. Siis mullahan on aina joku tämmönen maalausprojekti käynnissä, kun mä käyn kotona. Niin tota, ja mun koti on täynnä vanhoja jotain huonekalui, mitä mä oon ottanut jostain meidän kotoa ja maalannut ja sit ottanut kirpikseltä. Ja musta se on jotenkin tosi terapeuttista puuhaa. Siis meidän perheellä on perheelle ainakin sulle auto.
0: paljon tuotavaa. Siis mä niin näen, että mä voisin tulla sulle vaikka aina kesätyöntekijäksi sellaiseksi osa-aikaiseksi <laughs> apulaiseksi sun pajalle, jos se tarvit auttavia käsiä. Sinne vaan.
1: Tässä meidän podcastissa Me esitellään joka viikko joku meidän aiheeseen liittyvä uutinen. Tänään vuorossa olisi tämmöinen Ylen viime kuussa julkaisema juttu. Anna ei aio opiskella lukion jälkeen mitään. Asiantuntija kommentoi, nuorilla on kohtuuttomat paineet ja odotukset oman jutun löytämisestä. Tässä Tiiemari Laitilan kirjoittamassa jutussa käsitellään sitä, miten nykyisin yhä useampi nuori kokee paineita ja ahdistusta siitä oman jutun löytämisestä. Psykologian tutkija Elina Marttisen mukaan tämä johtuu muun muassa siitä, että yhteiskunnassa hehkutetaan tosi paljon intohimo intohimoammatteja ja ihaillaan sellaista jatkuvaa omien unelmien jahtaamista. Tämä sitten luo työelämälle epärealistisia odotuksia, kun ajatellaan, että työn pitäisi tuntua aina ihan kutsumukselta. Jutussa on haastateltu viimeistä vuotta lukiossa opiskelevaa Annaa, joka aikoo valmistumisen jälkeen keskittyä ihan vain työntekoon ja itsenäisen elämän aloittamiseen. Eli hän ei aio hake ollenkaan opiskelemaan, mutta hän on kuitenkin törmännyt siihen, että esimerkiksi hänen lähipiirissään näitä suunnitelmia alastetaan aika paljon. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
2: No siis mun mielestä on ihan tosi perseestä se, miten jotenkin koko ajan niin kuin varhaisemmassa vaiheessa nuori ladataan ihan hirveitä paineita. Ja niin kuin, että mä oon myös miettinyt paljon sitä, että, että tavallaan että tarviiko työn just aina olla joku niin intohimo ja joku maailman merkityksellisin asiat että eks työ voisi myös... Tai, tai että se on ihan ok, jos työ on vaan joku semmoinen asia, missä käy, koska siitä saa rahaa ja sitten tekee vapaa-ajalla niitä. Että niin se ku... on vaan niin työtä. Niin, että mä oon itsekin ruvennut työtä, koska mä oon jotenkin pienestä asti aina ajatellut, että mä haluan tehdä isona jotain, mikä on mulle jotenkin merkityksellistä ja jotain semmoista työtä, mistä mä niin nautin. Mutta nyt kun on tullut vastaan tavallaan ne realiteetit, että sekin tavallaan se unelmatyökin, niin sekin voi olla oikeasti tosi jotenkin raskasta ja et kaipaa myös sit paljon enemmän sitä vapaa-aikaa, niin mä oon myös voinut miettiä, että et mä niinku tulevaisuudessa, että työ on oikeasti niin isossa roolissa mun elämässä, koska en, en mä tiedä. Niin, siis toihan kuulostaa just siltä, miltä me tosiaan aikaisemmin jo puhuttu, puhuttiin. Puhuttiin, että kun mä oon just
0: niitä, jotka pienestästi tiennyt, ja Siiri on tiennyt, mutta nyt silloin on tullut sellaisia ajatuksia, että hetkinen, onkohan tämä sittenkään sitä. Mutta siis tosi isolla osalla varmasti nimenomaan työ on vaan sitä, että se on työtä, sä saat sieltä rahaa, siitä ei tarvitse mitenkään erityisesti nauttia. Sitten kun sä pääset kotiin vapaalle, niin siitä alkaa tavallaan se elämä. Mutta mä oon kyllä samanlainen, että mä oon aina miettinyt, että mulle... Niin kun Työn pitäisi olla jotain, mistä mä oikeasti nautin ja mm-hmm. tavallaan, että mulla on tosi suuri kiinnostus siihen, että mä jaksaisin tehdä sitä, mutta mua on myös alkanut pelottaa vähän se, että en mä halua, että mun elämä menee vaan sen työn perässä kokonaan, että se, se jotenkin ottaa vallan ihan täysin. Niinpä. Mm-hmm. Ja sitten tuossa jutussa ehkä just
1: pisti mun silmään silleen tosi paljon, tai on samaa mieltä just sen kanssa, että nuoret tuntee että nykyään semmoista ahdistusta siitä oman jutun löytämisestä. Että nykyään kun yritetään, että ei ois enää niin paljon välivuosia, esimerkiksi lukion jälkeen, että otetaan yhä enemmän
0: ensikertalaisia opiskelemaan ja sitten suoraan ylioppilastodistuksella pääsee kouluihin. Siis joo, musta tuntuu, että nimenomaan toi, että tämä niin kouluun hakemisen muutokset tässä lähiaikoina, niin... Entisestään niin lisää niiden nuorten paineita, koska ylioppilaskirjoitukset on tosi merkittävässä osassa, että sun pitää niin jo sit, heti, kun sä sinne lukioon, niin periaatteessa tietää, mihin sä aiot hakea, mitkä aineet merkkaa, koska mä en siis lukion ekala todellakaan tiennyt esim. että mitä mä oon edes kirjoittaa. Se kakkosen keväällä niin kuin iski mulle päin kasvoja, että hetkinen, niin mun pitäisi ilmoittautua johonkin ylppäreihin, että mm. mitä tässä pitäisi
1: kirjoittaa. Niinpä, ja tuntuu, että sit kun painotetaan tosi paljon sitä, että pitäisi selkeästi tietää se oma juttu ja sitten hakea sinne kouluun, tai ehkä nykyään jotenkin vielä korkeampi kynnys ylipäätään mennä kouluun, että musta tuntuu, että mulla on joitain semmoisia kavereita, jotka just epäröi tosi paljon sitä, että mihin kouluun ne haluaisi hakea, kun ei ole sille ihan varma, että mitä haluaisi tehdä, ja ethän sä niin voi tietää sitä, että mitä sä haluat tehdä, jolle sä niin tee ja kokeile, tai silleenhän sä sitten niinku... Sä tietää, että mikä
2: on se sun oma juttu. Mm. Niin. Ja sitten ehkä kun tossa jutussakin puhuttiin niistä intohimoammateista, niin mun jotenkin ärsyttää ihan tosi paljon sellainen, niin ku, jotenkin sellainen ajatusmaailma. Tai musta tuntuu, että tosi usein puhutaan, että joku on niin ku, vaan kaupan kassalla töissä. Et miten niin vaan kaupan kassalla töissä? Joo, on ensinnäkin tosi tärkeää työtä. Ja silleen, eihän tämä maailma just pyöri, jos kaikki on jotain silleen, huippututkijoita tai niin ku, luovia johtajia tai... Saakeli jotain sisällä. tuottaja. Nii. Niin. Tai niinku, että myöskin kaipaisi arvostusta enemmän niinku, tavallisiin ammatteihin. Ne on ihan siis yhtä tärkeitä. Ja yhtä, niinku, et ihan yhtä lailla jollekin kaupan kanssa voi olla intohimo ammatti. Niinpä.
0: Niin. Kaikenlaisia töitä pitäisi arvostaa. Siis mustu tuntuu, että jotenkin ne paineet koko ajan kasvaa. Just, et, kun sun pitäisi niin selkeästi tietää, mihin sä haet, niin just monillahan voi lykkäytyä tuo hakeminen. Koska jos ei ole ihan varma, että se pelko siitä, et mitä sä valitsetkin vaikka väärin, koska sit se menetät sen sun ensikertalais... Kiintiön. Kiintiön joo, ja sitten tota, sul voi myöhemmin tulla jotain ongelmiä, sä opinto opintotuen saamisessa, opintolaina, siinä, et sä saat siitä takas sitä rahaa ja kaikessa näissä, niin kaikki vaikuttaa, niin mä niinku ymmärrän, että se... Sitten, niin, niin kuin paineet kasvaa koko ajan, että mihin, mikä pitäisi valita, mihin pitäisi hakea. Ja kun nykyään
1: halutaan saada mahdollisimman nopeasti nuoret kouluun, että ei olisi välivuosia, niin miten Katria Anu, kun te olette pitänyt välivuoden, niin millaisia ajatuksia se välivuosi niin teissä herätti? Tai mitä, miten te niin kuvailisitte teidän välivuotta? Ai niin kuin sähän et pitänyt
0: välivuosia. Ei, mä marssin tänne. Jep. No mulla oli itselläni kaksi välivuotta, ja mun mielestä ne oli kyllä ihan siis ehdottomasti Tosi hyvä juttu, koska mä en todellakaan silloin lukion kolmosella, että mihin mä jo hakee. Ja mua ei oikeastaan kiinnostanut lähteä myöskään suoraan opiskelemaan, niin mä menin töihin ja reissailin aika paljon siinä kahden vuoden aikana. Mä myös kävin semmoisen yli puolivuotta kestävän sisustussuunnittelukurssin, koska ajattelin, että musta tulee sisustussuunnittelija. Ja mä tajusin siellä, että se ei ole mua varten ja vast sen jälkeen mä aloin tavallaan pohtia tätä niin kun toimittajan ammattia ja päätin hakea tänne. Tav- niiden välivuosien aikana mä eihin kokeile kaikkea ja mä sain
2: vasta silloin sen varmuuden, että mitä mä haluun. Niin se oli ehdottomasti tosi hyvä juttu. Mm, no, mulla oli periaatteessa myös kaksi välivuotta, jotka ei ehkä suoraan sanottuna ollut mitään mun elämäni huikeinta aikaa, mutta ne <hämm> oli ihan tosi tärkeitä. Ja jotenkin jälkeenpäin mä oon miettinyt, että kaiken, et kaiken piti mennä just niin kuin ne meni, että muuten mä en tässä. Mä siis... Menin lukion jälkeen voijomaan koulutuskeskukseen opiskelemaan siis ihan eri alaa kuin journalismi. Mä olin siellä kaksi päivää. Mä olin vuokrannut mulla jo siis kämpän Tampereelta vuodeksi. <hysy> ja sit mä tajusin, sieltä, että mitä hittoa mä teen täällä, että tämä on yhtään mun juttu. Et sit mun tuli semmoinen paniikki ja että ei saa että et niinku, et mulla on nyt niinku kämpö Tampereelta ja mä en tyyli tunne että ketään ja nyt mä tulin ainakin kouluun ja mä en niinku tykkää tästä yhtään. Ja sit siellä oli semmonen linja, Mä vaan kävin kysymässä, että että pääsisikö tänne, koska mä ajattelin, että no ne kirjoittaa, ja mähän on hyvä kirjoittamisessa, että ehkä se olisi niinku mulle mielekkäänpää. Ja sitten, no se alkoi tuntua heti enemmän omalta jutulta, mutta sitten kun siellä rupesi olla tällaista pääsukoevalmennusta niin kuin just journalistiikkaa, ja sitten mulla tuli semmoinen ahistus, että en mä, niinku, mä tiedä, kun kaikki oli käynyt niin äkkiä, että mulla ei tavallaan ollut sellaista aikaa niinku miettiä, niin sitten välivuoden, ja se oli kyllä niinku Mä olin töissä kebab sen vuoden. Mistä me ollaan ja kyllä niissä vuosista kuultu paljon. Kyllä. <laughs> kyllä, ne oli erittäin, ja se oli erittäin merkittävä vuosi elämässäni. Ja sitten mä tota, tein pienellä palkalla kebab töitä ja asuin Jyväskylässä. Ja tota, ehkä se niinku motivoi tosi paljon mua lukemaan pääskokeisiin, koska mä ajattelin kuitenkin se ajatus siitä, että mä vielä toisen vuoden siellä, siellä kahdeksan niinku euron tuntipalkalla tekemässä tai myymässä kebabbiin, niin se ei joten Jotenkin mulla tuli sit varmempi olo siitä, siitä niin toimittajan hommasta ja en kyllä katunut
0: sen jälkeen. Tuo on kyllä ihan naurettavan huono palkka kahdeksan mm, euroa.
2: Kyllä se jossa jossain vaiheessa nousi yhdeksän euroa. Wow!
0: <laughs>
2: Mut joo, siinä vuodessa oli paljon hyvää, se oli jotenkin ihana semmoinen vapaa mutta Kyllä se oli tosi tärkeää ainakin mulle, että mä sain miettiä sitä, että mm. mitä mä haluan oikeasti tehdä.
1: Mutta mä oon kyllä just sitä mieltä, että jokaisen ihmisen pitäisi jossain kohtaa elämäänsä tehdä edes jonkin aikaa asiakaspalvelutyötä, koska Joo. se on niin kasvattava mm-hmm. kokemus. Ja sit sä myös opit niinku ihan eri tavalla arvostamaan sitä työtä, mitä kaikki asiakaspalvelualan ihmiset niinku ihan hoitajat ja kaikki, ketkä jo tuolla ihmisten kanssa tekemisissä, niin tekee.
0: Jep, Jep. mäkin olen ollut jossain viidessä eri asiakaspalveluduunissa. Ja osa on ollut vähän kamalampi kuin toiset, mutta ihan silleen olen saanut niistä tosi hyvää kokemusta. Musta tuntuu, että tässä
1: työ- ja vapaa-aikamerkityskonseptissa on kaksi mallia, että joko on silleen, että ihmiset... tekee semmoista työtä, missä ne kokee itse tosi hyödyllisiksi, ja sitten se työ on niillä tosi iso asia. Tai sitten toinen on se niinku rankka työ, rankat huvit mentaliteetti, että ollaan siellä töissä, ja siellä ollaan, kun täytyy tehdä niitä töitä, ja sitten niinku otetaan kaikki ilo irti sitten mm. niinku vapaa-ajasta, että lähdetään matkustamaan ja tälleen. niin musta tuntuu, että semmoinen niinku kultainen keskitie olisi ehkä tässäkin asiassa niinku se paras vaihtoehto. Niin,
2: toi on totta. Tai mä oon just jotenkin viime aikoina miettinyt, että voiko saahan molemmat? Että et, et, et onko se mahdollista, että mulla on... Niinku, työ, mistä mä nautin ja mikä on mulle tärkeää, mutta sitten mulla olisi siihen vastapainoksi myös ihan yhtä paljon vapaa-aikaa, missä mä tekisin ihan niitä muita juttuja, mitkä on mulle kanssa tärkeitä. Että onko se, niinku, se mahdollista? Toivottavasti, koska toi on kyllä se, mistä
0: mäkin unelmoin.
1: Mä toivon myös, että toi olisi mahdollista, koska siinä on kyllä mulla ainakin sellainen kehityskohta, mitä mun pitäisi oppia, että aina kun mä oon tehnyt töitä, esimerkiksi viime kesänä, kun mä olin meidän alan kesätöissä, niin musta tuntuu, että mä oon siellä töissä semmoinen tosi kova suorittaja, ja mä en, niin ku, se tekeminen ja touhuuminen ja paikasta toiseen juokseminen ei niin ku, tunnu musta pahalta, koska mä niin ku, nautin siitä, että mä en niin ku, tunne itseäni henkisesti ikinä väsyneeksi, vaikka mä opiskelisin ja työskentelisin paljon, mutta sitten mä niin ku, tiedostamattani kuitenkin oon tosi väsynyt, koska sitten jos mulla on tosi kiireistä aikaa elämässä, niin ehkä tulee parin kuukauden välein semmoinen niinku totaalinen tiltti, että mulla vaan iskee niinku tosi paha migreenikohtaus ja mun on pakko vaan niinku oksennuttaa itteni ja mennä nukkumaan. ja siis Tätä on niinku jatkunut ala-asta ajoista asti ja musta ei oo niinku mitään vikaa, sille ei oo oikeesti mitään niinku diagnoosia. Se vaan jotenkin johtuu siitä, että mä sitten käyn niin ylikierroksille, että sitten vaan tulee niinku semmoinen totaalistoppi.
0: Niin, että kroppa vaan sanoo, että hei,
1: Jep, näin niin ei mu- voi nyt jatkua. Niin mun unelma olisi, että mä oppisin niinku tekemään asioita sen verran löysin ranteen, että mun ei tarvitsisi niinku ajaa itseäni aina niinku siihen tilanteeseen uudesta mm-hmm. ja uudestaan.
2: Ja toi on ehkä just noissa niinku, niinku intohimoammateissa. Itsekin huomaan, että jos vaikka kirjoittaa jotain juttu mikä on niinku itselle tärkeä, niin sitten... Että tavallaan et tottakai siihenkin on varattu joku tietty aika ja sit että et ehkä niinku, ei pitäisi ajatella että se on jotenkin, et kun se on kuitenkin vaan se yksi juttu eikä mikään maailman tärkein asia niin tavallaan että tuntuu että välillä vetää ihan piippuu vaan yhä jutun takia koska se on itellen niin tärkeä ja että se on ihan viimeisen päälle. Niin, että et se ei ajate... välttämättä edes tunnu niin työltä niin, jos se on oikeestaan intohimo juttu
0: niinpä
1: mut must kyllä tuntuu että mulla ehkä toi äh, konsepti vähän niinku muissakin asioissa et esimerkiksi jos mä tuun jos mä oon käymässä koti kotona Joulun jälkeen kävi just tälleen, että mulla oli tosi paljon niinku tavaraa, mitä mä toin kotikotoa. Ja sitten kun mä pääsin tänne Tampereelle, mulla oli kauhean nälkä ja mä olin tosi väsynyt, mutta mä en niinku pystynyt rauhoittumaan ennen kuin mä olisin kaikki tavarat laitettu paikolleen. Ja sitten mä niinku kaksi tuntia silleen ihan niin Ihan sille sekopäisenä vaan lapoin niitä tavaroja paikalle ja siivoisin sitä kämppää ja sitten mä vaan romahdan sinne sohvalle, kun mä oon saanut kaiken tehtyä ja on sille, että I'm done, mutta nyt mä oon niinku siinä pisteessä, että mulla ei enää ole tolkkuun päässä.
0: Mm, siis mä tunnistan ton itsestäni ihan täysin, että vetään niinku ihan ylikierroksilla. Mä oon esimerkiksi sellainen, että jos mä niinku vaikka johonkin Asia vaikka opiskelee, mm. niin mä voin oikeastaan 12 tuntia opiskella silleen niin no, mä en ihan hulluna. sen jälkeen <laughs> mä oon vaan niin, niin sekasin, mulle ei niin liiku mitään päässä. Mutta sitten mä käyn ihan ylikierroksilla sitten, että mä en pysty niin rentoutumaan myöskään enää sen jälkeen. Niin mä tunnistan kyllä ton tosi hyvin. Niin On just yrittänyt etsiä semmoisia, Sellaisia rentoutumiskeinoja, että mulla ainakin
1: urheilu on just semmonen, että sit jos mulla on semmoinen elämänvaihe, että mulla on vaikka tosi paljon opintoja, niin vaikka mulla olisi semmonen ollut, että nyt mä opiskelen, 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 ja sitten on pakko vaan osata ottaa se aika, että ei, nyt mä lähden lenkille, ja se on mulla ainakin semmonen tosi tehokas tapa sit saada päätyhjäksi, vähän niin kuin nollattua sitä tilannetta, että se ei mene niin, kuin niin
0: yli. Joo, sama aina, jos mulla on semmonen vaikka opiskelupsykoosi käynnissä, niin sitten mä vaan pakota itti lopettaa lähteä vaikka niin urheilemaan, mm-hmm. että
2: saa niin jonkun tauon siihen. Mulla on se, että mä menen yksin, yksin metsään, se, se on tosi hyvä keino. Se on hyvä, mutta se ärsyttää täällä, kun asuu suht keskustassa, niin tota, mulla on se, että jos mä haluan mennä niinku ulos, vaikka rauhassa kävelyllä rauhoittuu, niin kun mä oon siis maalta kotoisin, jossa yleensä, kun siellä kävelee, ei tule ketään ihmisiä vastaan, ja se on ollut mulle aina jotenkin semmoinen niin että se rentouttaa mua ihan sikana, kun mä saan kuunnella vaan jotain mun omaa lempimusaa ja jossain metsässä, missä ei ole ketään. Niin sit mä huomaan, että täällä mua ärsyttää niinku ihan suunnattomasti se, että mä en voi mennä mihinkään, missä ei ole ihmisiä, koska niitä on joka paikassa. <laughs> niin, kyllähän täällä nois metsissäkin tulee ihmisiä niin. vastaan.
1: Mutta musta tuntuu, että tässä niinku työ- ja opiskeluasiassa, niin siinä tekee tosi paljon myös pelkästään sen niinku asian lisäksi, mitä sä oot tekemässä, niin se... Ilmapiiri ja ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, että onko se niin kuin mielekästä tekemistä. Esimerkiksi nyt korona-aikana opiskelu on tuntunut tosi raskalta ja kauhealta, just koska on kotona, mutta sitten No okei, okay. nyt mä kyllä vähän juksuta itteni, koska kyllähän se tuntui raskaalta kauhealta silloin kun pääsi kouluun <laughs> siis Ei yhtään niin pahalla. Jep, mutta siis samalla tavalla, että niinku, töissä, että jos on niinku, kivat työkaverit ja sä niinku, viihdyt siellä työpaikalla, niin ei se haittaa, vaikka sä et niin paljon rakastaisi sitä työtä, että se työ on silti mukavaa, kun sulla on siellä semmoinen hyvä fiilis. Tiettekö te, mitä niin, mä tarkoitan? Niin,
2: totta. Siis niinku, työkaverithan on ihan, ihan parasta. Nehän tekee siitä työstä kivaa. Siis jep. Samaa mieltä. Ne on kyllä tosi tärkeä osa sitä työtä,
0: että nauttiiko vai ei.
1: Jotta tämä jakso ei nyt olisi ihan tällaista synkistelyä ja opiskelua ja työmarinaa, niin kerrotaan tässä lopussa vielä yhdet kivat asiat meidän viikosta. Sä voit Anu aloittaa. Mitäs kivaa sulla on sanottavaa?
2: No, täytyy ehdottomasti mainita mun uusi sähköhammasharja, jonka mä ostin, koska äh, mulla ei enää ollut sähköhammasharjaa ja nyt mä jotenkin yhtä päätin ostaa sen. Ja mun elämä on mullistunut, mun päivät pitkät, mieli vaan harjata mun hampaita. Ja mikä parasta, se on semmoinen ihana vaaleanpunainen sähköhammasharja.
0: Eli täysin annun näköinen.
1: Mutta mä kyllä muistan ton, koska silloin joskus koostin sähköhommasarja, niin kyllä se oli semmoinen vau-kokemus. Niinku
0: joo, se on kyllä vörttiostos. Suosittelen, Suosittelen kaikille. kaikille. Jep. Mites Katri? No viikon sitten on ehdottomasti se, että mä sain vihdoin töitä. Pienet sille. Siis joo, näin pitkän työn hakuprosessin jälkeen voin olla kiitollinen siitä, että en ajaudu kesällä ehkä vararikkoon. Joten joo. Se oli oikeasti niinku koko vuoden paras asia. Ihan ja meille tulee kaikille helsinki kesä.
1: Niin. Siellä on niin
0: innolla kesää. No miten SIPE, mikä on sun viikon paras juttu?
1: No en mä tiedä, onko se mun viikon paras juttu, mutta ainakin yksi semmonen hyvä hetki oli, kun mä olin illalla hiihtolenkillä, ja mä menin sinne taas vähän semmoisena ärripurrina, niin kuin aika usein menen, mutta sitten taas lenkin puolivälissä, mulle ei tosi hyvä fiilis, ja sitten vaikka satoi vettä, niin mä olin tosi onnellinen, mä vaan siellä hiihtelin ja hymyilin suu korvissa, ja sitten vielä ennen kuin mä niin kuin, sain sukset pois jalasta, että se viimeinen alamäki, niin siinä kohtaa oli vaan yksi latu, ja sitten sieltä tulee... Nainen vastaa ja sitten mä jotenkin menin ihan silleen, niin mulla oli oikeasti ihan naurettava vähän vauhti, niin tää oli varmaan sivusta katsoen tosi näköinen episodi, <laughs> Mut mä en vaan niin kuin, tajunnut, että mihin mun pitäisi niin kuin, väistää, niin mä sit, a, päätin väistää sinne metsään, että mä vaan kaarsin sinne puskaan ja kaaduin pyllyn niin ja sitten mä olin jotenkin niin kuin, puoliksi huvittunut ja shokissa tilanteessa, Sit mä vaan tuijotin sitä naista <laughs> silleen, ja olin pyllyläni niin siinä maassa, sitten se oli vaan, onks sulla kaikki hyvin, ja sitten mä olin vaan, joo, on. mutta se oli semmonen niinku. Mulla oli mut tosi onnelliseksi se litimärkä lenkki. Siis ihana, että tää kaatuminen
0: oli sun positiivinen asia.
2: No, <laughs> Joo, niin se nyt hauska. Oli se jotenkin Joo, pohminen Hei, kiitos kun kuuntelit meidän höpöttelyä. Meitä voi seurata myös Instagramin puolella nimellä pakkoavautua. Ja seuraavassa jaksossa jutellaan sitten harrastuksista ja vapaa-ajan suorittamisesta.
1: Ensi viikkoon. Vai, moi moi! moi. moi.